0: Hasta las 21. Estás escuchando La Hora Líquida.
1: Con Gillespie e invitados. Bueno, tengo a Pedro Aznar en línea, nada más ni nada menos. Eh, hola Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo andas vos? Bien, muy bien. En el caso particular de las veces que, que me toca conversar con vos, a pesar que nos hemos visto circunstancialmente eh, Hemos compartido momentos musicales porque has participado de, 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 de músicas mías en algún momento de mis primeros discos, lo cual le dieron un aventón eh, en la crítica, eh, en un montón de lugares, eh, en ese momento que yo lo necesitaba también. Hoy por hoy también lo necesito, ¿eh? así que. <risa> <risa> es un capítulo que siempre está abierto ese, ¿viste?
2: Siempre vienen bien esas cosas, sí, 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 sí. Toda la ayuda que uno pueda obtener, adelante.
1: <risa> igual que quiero, quiero confesarte que, digamos, vos sos para mí y para muchos de, de mi generación, igual creo que somos casi de la misma generación, en realidad, eh, como una especie de, de héroe. ¿Viste?
0: <risas> Hablar. Claro. Tan, tan, vos... tan, tan, tan.
1: Sí, porque es como, viste, vos estás en, esa, en ese podio donde está también Charlie, donde estuvo el Flaco y sigue estando. Eh, esos músicos brillantes de, 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 de un momento del rock que fue, para mí, hasta ahora insuperable. No sé vos qué, qué pensás.
2: Uff, qué difícil, yo qué sé. <risa> eh, no sé yo hago lo mejor que puedo eh, mira me parece que hay un se, se puede decir que hay que hay una hay como una especie de edad de oro no eh, pero me parece que eso tiene que ver también con los momentos históricos no con, con qué tipo de cosas estaban en juego con que había con que había mucha cosa había mucho territorio para por descubrir. ¿no? Sí. Entonces, si te toca estar en esos momentos, de alguna forma, como que... Si se, si se da una buena combinación, y, y con esto no quiero desmerecer a, 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 no, al, no. al talento que cada uno tenga, ¿no? Pero no, no. me parece que hay una combinación de, de, de factores, que una, una es el momento histórico y lo, los desafíos que representa. Eh, y, o, y otra es lo, lo curioso que seas y lo investigativo que seas y lo inquieto que seas ¿no? eh, y por supuesto el talento que tengas entonces si, si vos haces, si vos haces una, una búsqueda exhaustiva y te metes realmente hondo eh, en esos momentos par particulares de la historia en que, en que hay mucha cosa que está como hay fruta madura Está por caer del árbol, pero hace falta que alguien la vea y que extienda la mano. Y si vos haces el esfuerzo por extender la mano y agarrás la fruta, bingo, ahí está. Eh, no quiero decir con esto necesariamente que haya momentos de la historia que sean más... Eh, ni más importantes ni nada que otros, pero tal vez son momentos en los cuales... Tal vez se cumplen ciclos, ¿no? como lo mismo que pasa con los árboles y, la, y las frutas. Hay un momento que es el momento de cosecha. Y los años 60, 70 fueron un momento de cosecha abundante. ¿viste? Ahí había, había mucho por hacer y había mucho por cosechar de cosas que se venían haciendo desde antes. Eh, y después se puso un poco más difícil innovar, ¿no? porque, porque se dijo mucho durante esas décadas, mucho. Y se investigó mucho, se fusionó mucho, fíjate que acá era un momento que estaba. Era un momento perfecto para empezar a fusionar músicas, ¿no? Para tomar el rock y fusionarlo con el jazz y fusionarlo con el tango y fusionarlo con el folclore. Sí. ¿no? Y, y generar fenómenos como fue la canción. La canción urbana en un determinado momento. Y, eh, y, y creo que los, los que estuvieron, barra los que estuvimos parados ahí con una actitud creativa fuerte, eh, alcanzamos a agarrar una fruta que estaba, que estaba madura y que estaba buena. Me parece que es esa combinación de factores.
1: Sí, sí, sí. Yo coincido y, y me viene a la memoria fenómenos como fueron eh, en su momento de mayor popularidad Ceru Girán, Luis Alberto Spinetta eh, y, y, y artistas de... de en donde por supuesto estás incluido en la primera fila de esos artistas, con una data, con una información, con unas influencias como quizás vos mencionabas, pero de, de alto vuelo, digamos, la música popular se alimentaba de jazz, se alimentaba de, no sé, armonías, melodías, eh, experimentación, como bien decías.
2: Sí, sí bueno, eh, sumale, sumale, arcoiris Almendra, Manal... O sea, Pero, toda la, todo el, el rock el rock 1.0, ¿no? que ahí hubo sí. ahí un desarrollo impresionante.
1: Y, y, y el legado ha quedado definitivamente, está está presente, está presente en muchos de los músicos que hoy por hoy están en la escena, de tu generación, por supuesto, incluyo a Fito en tu generación y a un montón de artistas muy talentosos, eh, y... Uno lo que ve cada tanto, hablando por ahí con amigos que son de Latinoamérica, eh, que ha, esa impronta argentina tuvo penetración en, en Latinoamérica, inclusive en España, con los músicos amigos que han ido a España y que se han radicado allí. Eh, fue un rock eh, revolucionario, con un tono muy especial, porque no era el rock and roll de Bill Halley y Los Cometas, por decir uh -huh. algo. Era un rock a la Argentina, con mucha melancolía, con esa cosa que vos decías, urbana, por, por quizás porteña o rosarina. Eh, una mezcla tan interesante se dio. Hoy por hoy estamos más en, un, en, por ahí en una escena musical influida por lo latino, por los ritmos, por la parte más, más bailable, quizás no lo sé, pero ese momento fue, fue maravilloso fueron 10 años quizás 15 de, de, de una usina de, de, de muchos artistas generando música muy original, hecha nuestra
2: Sí eh, yo creo que creo que eso abrió un, un panorama de de fusión del rock como lenguaje como lenguaje universal eh, para fusionarlo con las músicas locales ¿no? con las músicas tradicionales locales sí. y, y, y generar músicas eh, mixtas por así llamarlas, músicas mestizas sí, sí. Eh, y fíjate que eso, eso quedó abierto y eso se viene, eso se viene desarrollando en muchos lados y hace mucho tiempo, ¿no? Eh, tal vez herederos de eso, por ejemplo, te, yo citaría a Molotov, por sí, ejemplo. Sí, ¿No? O a Café Tacuba, eh, qué sé yo, o, o a Los Piojos. Eh, sí. Qué sé yo, hay, hay, hay mucha gente que, que tomó eso y lo llevó lo llevó a, otra, a, a otro nivel, digamos, ¿no? Eh, o sea que, que, esa, que ese legado no se murió ese legado, ese legado sigue vivo porque es una comprensión de, de, de apertura del lenguaje del rock abrirlo y convertirlo en un lenguaje propio, sumándole tu propia impronta, eso, eso sigue vivo absolutamente, el hecho bueno ahora que se esté fusionando también la cumbia con el rock eh, este, eso, es un, eso es un lenguaje latinoamericano que está sumado al rock Sí, sí, sí. Y, y está llegando incluso a, a, a teñir al rock anglo. Sí, Eso, seguro. Hay grupos anglos que también están tomando de ahí, pero están diciendo: Mira lo que están haciendo estos pibes. Ah, Mira qué interesante.
1: ¿Cómo, ¿Cómo siempre que me toca entrevistarte y pienso un poco lo que debe ser tu historia, la frondosidad y la complejidad de tu historia? Eh, me imagino esos años, vos tan joven. Eh, embarcado en, esas, en esos planes. Bueno, Cerujirán fue... Y Perdón, y no. Frondoso me lleva a Prontuario Frondoso.
2: <risa> que me gusta el concepto, ¿eh? Tener un, un Prontuario Frondoso está muy bien.
1: No, no me refería, ¿viste? Que, que, que están tantos caminos laterales, ¿viste? Que es difícil abarcar. Porque cualquiera hubiera pensado, bueno... ¿Qué sé yo? en su momento vos te acercaste más como al ya fusión de la mano de Pat Messini y todo eso ya te podrías haber quedado toda tu vida ahí eh, por decirlo tocaste en una de las 10 mejores bandas de o cinco mejores bandas del siglo XX de esa música eh, podrías haber hecho giras por el mundo entero Con esa música Y desarrollando eso Sin embargo, tu espíritu inquieto Te lleva a volver A, a, a meterte por ahí nuestra música Nuestras raíces eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo era tu espíritu en aquel momento y hoy? Digamos, ¿qué, qué, es lo que, qué fuerzas te gobernaban?
2: mira eh... Nunca me gustó quedarme quieto en el mismo lugar durante demasiado tiempo. Eso, eso, eso de arranque, ¿no? Y eso creo que es una constante en mi carrera y se, se ve, se nota. Sí. sí. Eh, soy alguien que soy. Soy un tipo inquieto, soy un tipo buscador, eh, curioso. Eh, me, gusta, me gusta innovar, me gusta desafiarme a mí mismo y, y, y tratar de encontrar cosas nuevas. Eh, o sea que no, no me hubiera quedado. No hubiera, no hubiera estado feliz quedándome en el mismo lugar, de la misma manera que no hubiera estado feliz quedándome en Seru para siempre.
1: Claro, porque pensaba que claro el capítulo anterior justamente fue ese, estando en una banda tan importante, quizás la, en ese momento la más importante de, de la Argentina, y, y vos decís, eh, me voy a estudiar a Boston música que más de uno se habrá agarrado la cabeza diciendo pero qué tenés que estudiar vos viste eh, claro y, y empezaste sí. un nuevo un nuevo capítulo en tu vida ahí
2: sí mira y, y lo de lo de volver a volver a radicarme en Argentina y y, 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 y meterme de lleno con nuestra música fue una decisión absolutamente consciente eh, después de de estar viajando mucho con Pat y su grupo este, y, y de estar como muy expuesto a la, a la escena internacional, digamos sí eh, sentí la, la necesidad de bucear en mis propias raíces y de, y, de, y de hacer mi aporte desde un lugar muy genuino sentí que esa era que el desafío era por ahí y no por otro lado y bueno, nada, acá estoy
1: ¿Tuvo algo, algo que ver? Eh, aquellos Aquel encuentro con Leda Valladares en un momento de tu, de tu vida donde eras muy joven y donde te metiste un poco en, en, en nuestras eh, músicas eh, históricas o, o, o esenciales. ¿Tuvo algo que ver eso? Digamos, el mundo del folclore, eh, en esa decisión. Porque, bueno, quizás me viene a la memoria canciones ya en época de, de Pat Mecini, incluso tuyas anteriores quizás donde había Vidalas, había guiños a nuestra música folclórica
2: Sí. Eh, mi decisión de volverme es anterior al encuentro con Leda eh, yo me vuelvo a la Argentina en el año 86 eh, Leda me convoca en el, si no recuerdo mal en el año 87, 88 para hacer Grito en el Cielo eh, eso para mí fue, fue un tremendo descubrimiento y un tremendo cambio de cabeza musical ¿no? y, y después volví al Grupo de Paz durante un par de años más en el año 89 y ahí es que aporto esa vidala ¿no? que a ellos les parecía una cosa fabulosamente marciana me sí, lo decían, lo sí. se agarraban la cabeza y me decían sí, sí, sí. ¿De, dónde, ¿de dónde sale esta música? le decían, esto es maravilloso pero es como es marciano. Sí, sí. este marciano. Yo estaba feliz, pues digo, bueno, menos mal, bienvenidos a Marte, claro. muchachos. Claro. <risas> y, y cuatro años después me vuelvo a ir del grupo de Paty y ahí decido definitivamente seguir con mi carrera solista, no, no estar más en ningún grupo, sino dedicarme realmente a lo mío. Eh, así que esa fue un poco la como la cronología de, de, de toda esa voltereta.
1: Tuviste que, que aprender algo, imagino que musicalmente, segura, quizás también, pero eh, a otro nivel. Eh, digo, ¿tuviste que, que aprender a trabajar de otra manera cuando te, te volcás a tu carrera solista? después de venir de, de grandes bandas que uno imagina que tienen atrás toda una, bueno, una cantidad de gente equipos de personas que están pensando en lo que van a hacer eh, facilitan las cosas de repente quedar solo tener que armar un grupo llevar adelante tus, tu, tus proyectos
2: Sí, bueno toda esa logística implica implica armarte de nuevo desde cero ¿no? tenés que armar toda una infraestructura para comunicar tu música pero. pero desde lo musical eh, yo yo ya venía. yo ya venía delineando cosas que después después terminaron siendo el, el centro, la médula de mi carrera como solista. Yo venía de grabar el tango. el tango 1 con Charlie, el tango 4 con Charlie. Eh, venía de, de aportar tres canciones a la vuelta de Cerú en Cerú 92. 92. Había un montón de música que, por decirlo de alguna manera, se, se me iba escapando por los costados, ¿no? Se me iba escapando hacia otros proyectos, hasta que después lo canalicé, los canalicé todo en mi propio trabajo. Eh, pero venía componiendo mucho y, y venía, venía enfocándome ya desde mi disco Fotos de Tokio del 86, que es cuando me volví acá. Sí. Eh, yo ahí decidí volver a poner el foco en, el, en la canción como centro operativo esa fue, la, esa fue la, la principal decisión y, y después compuse mu muchas canciones que se fueron yendo a otros proyectos, hasta que en el 93, bueno, enfoqué todo en lo mío no
1: y, y ahí empieza este largo capítulo que ya lleva unos cuantos discos de, 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 de solista desde el año 90 y algo al, hasta el día de hoy eh...
2: sí todos mis discos solistas desde el 82 hasta ahora son
1: 18 con búsquedas diversas porque hay discos con banda hay discos en solitario hay discos en dúo hay discos que tienen determinadas eh, versiones que aparecen de por ahí músicas que te resultan favoritas o predilectas eh, y, y que también se vio eh, yo vi alguno de los vivos que hiciste de, de Facebook se vio en este, en este último tiempo de pandemia donde hubo un, hubo un momento que hacías conciertos todas las semanas, eh, con repertorios distintos. Fue una locura eso.
2: Sí, fue una locura a nivel de, a nivel de producción. Yo mismo me asombro hoy cuando lo pienso, <risa> te digo, wow, eh, preparar todo ese material en apenas una semana, eh, te, tenés que estar muy enfocado. Pero sabes qué me sirvió muchísimo... Eh, para mantenerme, para mantenerme bien, bien sintonizado en, en medio de todo este parate. ¿no? Fue, la intención fue, siempre digo, fue acompañar a la gente, particularmente durante los primeros meses de cuarentena, que fueron, fueron difíciles, ¿no? porque el aislamiento era muy severo. Eh, pero me terminé, me terminé yo sintiendo muy acompañado por ellos y, y muy acompañado por... Por la música y por lo creativo y por, por, el estar, por el estar puesto, abocado a mi trabajo. Me sirvió muchísimo.
1: Es, sí, yo te iba a comentar que, que, haciendo memoria, quizás fuiste uno de los músicos que más actividad eh, abierta a la gente tuvo durante todo este y sobre todo como vos bien decís los primeros dos o tres meses que eran meses de incertidumbre de angustia de, de información un poco confusa en relación al virus la, la gente estaba en, en su casa confinada y resultaba una especie de bálsamo artístico de parate de, de esas dos horas que por ahí conectaban conectábamos con vos en Facebook vos hablabas o has leído poesías, has leído cuentos has tocado eh, fue como medicinal ese momento eh, y afortunadamente vos me contás que también para vos eh, sí, 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 tuvo, sí. tuvo lo mismo ¿Qué, ¿qué cosas se te cruzan por la cabeza? me imagino que eh, esta circunstancia que nos toca vivir es insólita y no sabemos ni siquiera cuál va a ser el final estamos en mitad de digamos del viaje eh, aparentemente puede llegar a haber las famosas vacunas quizás el mundo empiece a funcionar eh, o, o siga funcionando mal como hasta ahora ¿qué, qué, qué reflexiones te, te, te aparecen a partir de esto de, de decir mira qué golpe a la humanidad y en qué lugar estamos
2: eh, mira, reflexiones se pueden hacer muchas eh,
1: ¿Vos, vos lo esperabas eh, de alguna forma o sea, imaginaste que, que hacia dónde iba la, el mundo iba a tener una especie de elección de, de, de golpe, de, de, de llamada de atención
2: <coughs> no me imaginaba esto no me lo imaginaba de esta manera, eh, pero de alguna manera veía veía venir, veía venir tiempos de zozobra, tiempos de incertidumbre. Me lo imaginaba más por otro lado, me lo, me lo imaginaba más por el tema del, de, del cambio climático. Sí,
1: ¿no? sí. Sí, que por también está. O sea, sí. Por temas relacionados
2: a la ecología y por temas relacionados a crisis sociales, económicas... ¿no? políticas. Eh, me lo imaginaba más por ese lado. Y recordemos lo que pasó en octubre del año pasado en Chile,
1: ¿no? Sí.
2: Eh, y, y en muchos lados del mundo está pasando todavía hoy, ¿no? de muchas revueltas sociales y, y en Bielorrusia. Eh, uh -huh. eh, la gente está. La gente está cansada de. Está cansada de sistemas opresivos, está cansada de que le mientan, está cansada de que la clase política se le ría en la cara. Eh, hay también una. Hay también una alta dosis de resentimiento, ¿no? Hay, hay mucha gente que tiene una lectura muy sesgada, muy parcial de la, de la realidad y que entonces lo. Lo más fácil que hay siempre es echarle la culpa a alguien ¿no? Echarle la culpa a algún grupo étnico A algún grupo a los inmigrantes A quien sea eh, Como para sacarse el problema de las manos Y decir la culpa lo tienen estos que hicieron no sé qué cosa eh, Y están los demagogos de turno Que se sirven de eso Para lograr sus fines eh, Y esas cosas a mí me parecía Que iban a ser más el detonante De una situación grave No me imaginaba que iba a ser un virus pero terminó siendo un gran llamado de atención esto, porque fíjate que el mundo se paralizó de alguna manera, la economía se paralizó en buena parte. Y yo recuerdo que hace unos años hablaban de... Cuando decían, tenemos que pasar a una, a una matriz energética verde. Sí. Cuando los, ecolog los ecologistas planteaban eso, los partidos verdes planteaban eso, les decían, nada si, si, hacemos, si les hacemos caso a ustedes, la economía, la economía retrocede un 4%. Tiene una pérdida del 4% final y es una catástrofe. Hoy se están barajando pérdidas de la economía del 12%. Sí, sí, y no sí. se hizo lo de la matriz energética verde. Y, y tampoco nos vamos a morir todos mañana, pasado mañana a las 3 de la tarde. No. No va a ser manejable, va a ser duro, pero va a ser manejable o sea que lo de pasar una matriz energética limpia, aunque sea, como sea un, un esfuerzo y tener que, tener que pedalear más fuerte, se puede hacer y eso quedó claro y quedó claro también que, lo, que los gobiernos por poner un ejemplo en Europa están poniendo una cantidad de tarasca impresionante <risa> para sustentar a la economía y que no se caiga perdón muchachos, no lo podrían haber hecho para para cambiar una matriz energética verde y para cambiar la situación social de los países, cuando la gente está podrida de, 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 de que pase lo que pase, de que haya la miseria que hay, que haya todas estas crisis migratorias que tienen que ver con que la gente en sus países se muere de hambre, no se podría haber hecho algo al respecto. La respuesta es sí. Sí, claro. Eso quedó claro. Bueno, a eso voy, ¿no? Esto, esto que está pasando ahora es una demostración contundente de que no es que no se pueda, es que no hay voluntad política para cambiar. Y que lo que hay que hacer es, como hizo Chile, salir a la calle y decir, ¿saben qué, señores? Se terminó. Esto así no va más. A mí con la constitución de Pinochet no me gobernas más. O te paro el país. Un año más tarde, que hubiera sido menos si no hubiera sido por la pandemia, se cita una, a, una, una constitu, a una comisión constituyente y se va a elaborar una nueva constitución. Sí, 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 sí. Finalmente. Como es justo que se haga. Bueno, se puede hacer, pero el poder está en manos de los ciudadanos y las ciudadanas. El poder está en nosotros. En definitiva, por más que la democracia sabemos que se ha convertido en una, en una, como yo digo en una canción, en una pantomima, cuando el big money es el que la domina, mm. eh, tenemos que recuperar la democracia, que la democracia es el gobierno de, por y para la gente. La democracia de, por y para la gente, ¿quién la tiene que, que garantizar? Nosotros, que somos la gente, no los políticos.
1: ¿Ves, eh, porque esto está muy bien, ¿ves eh, un futuro alentador? O sea, Esto, digamos, como muestra, es una barbaridad, eh, digamos, lo que nos ha pasado a nivel planetario. Es una muestra, casi te diría, no te digo jaque mate, pero bueno... Es, es, en ajedrez es un jaque complicado <risas> necesitamos sí, sí, sí. eh, y muchos han hablado de un futuro distinto un futuro donde la gente tomó conciencia otros piensan lo contrario eh, de hecho lo he hablado en este programa con algún otro colega eh, que dicen finalmente parece que el hombre no parece el ser humano quiero decir no no, no parece aprender las lecciones eh, que
2: el otro día escuché una, una, una frase de Ana Belén que me causó mucha gracia. Dice, vamos tío, cuando todo esto termine volveremos a ser los mismos hijos de puta de siempre. <risa> <risa> me dio bueno. mucha gracia y mucha ternura. Porque en un punto, eh, lo que dice no deja de tener razón. Porque si el cambio no viene de adentro, si no hay una si no hay un cambio de conciencia de, de parte de todos nosotros de que las cosas no pueden seguir así va a volver a ser lo mismo de siempre y cuando hablan de la nueva normalidad como si lo de antes fuera una normalidad no bueno, lo era no era normal no era normal, era un, era un disparate eh, había, eh, había un tercio de la población del mundo bajo la línea de la miseria extrema eh, eso no es normal eso no se puede llamar sí. normal eso, eso la, es una catástrofe
1: Sí, sí, y, la, y, la, y el capitalismo este salvaje, liderado por, por un porcentaje mínimo de la población que, que multiplica sus fortunas de forma eh, obscena, ya podemos decir. Sí, ¿Por qué no? y
2: sabes qué? El capitalismo salvaje y el comunismo salvaje también. Porque en los países comunistas viven como el culo, digámoslo, a las claras. ¿Viste? Porque eh, los chinos viven bajo un zapato de plomo, y eso es real y no es un invento de los norteamericanos porque son los imperialistas Bla bla bla. yo el verso ese de los 70 no me lo como más uh -huh. eh, el comunismo es una desgracia porque, es, porque es, un, es, un, es un señor que te mira desde arriba y que te dice cómo tenés que vivir yo no quiero eso en mi vida ¿eh? ni en la de nadie, convengamos y que hagan lo que quieran y que lo hagan a puertas cerradas y todo oscuro y todo barrido bajo la alfombra no, gracias no quiero ni China ni quiero Corea del Norte quédensela, gracias tampoco quiero esto otro Vete. Que haya gente que tiene ocho aviones privados y hay gente que está durmiendo en la calle. Tampoco. Entonces, ni una cosa ni la otra. Entonces, no solamente hay que hablar de capitalismo salvaje, hay que hablar de comunismo salvaje. En realidad hay que hablar de sistemas opresivos en el mundo. No, no tenemos mayormente en ningún lugar del mundo, salvo tal vez en los países escandinavos que siempre fueron un poco sí. más equilibrados y más de centro, no tenemos mayormente países con gobiernos que trabajen realmente para la gente y países que en, en los cuales los estados sean, sean contrapesos para hacer que la, que, el, que la ley del dinero se lleve puesto a todo el mundo ¿no? donde los estados sean, sean un contralor y, y permitan que la distribución de la riqueza sea más igualitaria, necesitamos eso con urgencia
1: coincido completamente con lo que decís eh... Quizás ahora voy a pegar un volantazo en la charla, pero es más de lo mismo. En realidad seguimos hablando de, de la, la vida y, y, su, y sus caminos. La vida eh, y el canto. Sí. <risa> eh, todo este bolón que, 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 que nos circunda, ¿Cómo, cómo, ¿cómo repercute en vos en la parte, digamos, personal tuya. ¿Cómo, cómo has llevado este, este estos primeros meses de, de fase de uno de confinamiento? ¿Cómo, ¿Cómo te estás cuidando? ¿Cómo es eh, un poco tu vida? ¿Tenés momentos de bajón o, o, o encontraste como una fórmula para, para poder estar equilibrado en el día a día?
2: Bajón no, pero angustia sí. Eh... Tengo algunos momentos de angustia, incluso te diría que momentos de más que momentos de angustia hay una hay una incertidumbre que yo sé que está ahí porque me, me ha pasado se ha manifestado físicamente dolores de estómago que no tienen ninguna razón de ser porque no tengo nada porque he sí, hecho claro. un montón de estudios y no tengo nada y, y soy un tipo soy un tipo sano en líneas generales este, me sí. alimento bien hago gimnasia medito hago yoga qué sé yo duermo lo necesario tengo una vida saludable, o sea, no, no hay, no hay ninguna razón para que para que tenga síntomas de, de ningún tipo, y, y he tenido insomnio, he dormido mal, he tenido sueños muy raros, sí, sí. pero eso nos ha estado pasando a todos.
1: A todos, eh, sí, efectivamente, a todos. Porque eso
2: es un, es, es un estado de angustia constante, parejito, que no llega a ser una desesperación, pero es una angustia que va por abajito ahí constante que te va carcomiendo todo el tiempo entonces mi, mi actitud en cuanto a eso fue la de decir, ok ante esto hay que, hay que redoblar la apuesta y hay que ponerse muy en foco muy en foco, hay que estar muy sintonizado con, con un buen lugar de uno y con un buen lugar de los demás eh, hay, hay que ser solidario hay que entregar a manos llenas lo, lo que uno tiene para dar en el mundo en mi caso es la música, la poesía eh, y, y me dediqué me dediqué a eso a a darle sentido a un momento que parece haberlo perdido
1: sí 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 yo a veces pienso en nosotros tenemos el recurso de esta especie de micromundo En el que vivimos Donde aparecen los, los, los instrumentos Los aparatos para grabar Bueno, entre cuatro paredes Quizás podemos eh, sobrevivir Con un poco de, de agua y comida Teniendo la música Hay otras personas que Necesariamente tienen que salir Porque sus trabajos implican siempre salir De alguna manera el nuestro a veces también Porque me imagino tus últimos años Fueron de, de mucha gira De, de viajar eh, ¿extrañás un poco esa situación de, 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 de ir a un lugar, ¿viste? conocer un lugar nuevo gente nueva, que te lleven a comer en fin, eh, toda esa delicia que sí. es la, la parte de, del músico viajando
2: sí, claro que lo extraño, lo extraño me hace falta eh, es algo que yo aprendí a vivir así desde muy chiquito claro desde, lo, desde los 16 años que hago giras entonces, imagínate, o sea, para mí el hecho de que un, un sábado, un sábado sin tocar, para mí es un sábado perdido, de sí, alguna sí, manera. Sí. Porque sí, está bueno, está divino juntarse con los amigos, con la familia, cocinar, algo rico, juntarse en casa. Eso también lo disfruto enormemente. Pero eh, lo disfruto más si el viernes toqué. Sí,
1: <ríe> claro, claro. ¿No? Pero está lleno, por está lo menos,
2: lleno, viste. Por lo menos uno de los días del fin de semana tengo que haber tocado, sino que se perdió que fue el fin de semana perdido, salvo que esté de vacaciones, ¿no? Entonces mi vida fue siempre así y se definió de esa manera. Para mí el, el hecho de estar en contacto con el público y estar viajando y conociendo, como decías, lugares nuevos y comidas nuevas y paisajes y aromas y gente y qué sé yo, eso es, eh, es la sal de la vida. Por supuesto que me falta Desde luego que me falta Pero me falta todavía muchísimo más El abrazo de la gente que quiero
1: Sí, claro, claro Porque vos te estás manteniendo Digamos, te estás cuidando Digamos, no es que sí. Empezaste a salir Ni ir a comer por ahí O lo que fuere
2: No, salgo, salgo lo mínimo Habría alguna que otra excepción Ahora que se puede ir a los restaurantes Y eso salí a comer dos veces en el último mes O desde que se abrió más o menos 20 días, no sé eh, un poco como para probar el agua, viste, a ver si está muy frío sí, o no. Sí, sí. Como para, para ver y, y para. También como para liberar un poco de. soltar un poco de vapor, viste, liberar presión. Decir, bueno, ok, salgo un poquito, no solo a caminar, sino salgo un poquito a ver gente. Y la alegría que me dio, te lo juro. Sí,
1: claro. La Eso
2: alegría que me dio el simple hecho de ver gente a mi alrededor y de ver un montón de mesas con gente pasándola, disfrutando de estar juntos y de comer algo juntos, porque es fundamental es un es un, es un ritual humano muy necesario eh, son, somos criaturas gregarias, nos gusta juntarnos, queremos estar en contacto con los demás ver a los otros, alimentarnos culturalmente de eso ¿no? y afectivamente de eso hasta el hecho de 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 escuchar de refilón una conversación en la mesa del lado y hacer algún chiste con quien vos estás sí, sobre sí. esa conversación eso, eso es muy necesario porque porque de alguna manera te pone en contacto con los otros aunque los otros no lo sepan que vos te eh, escuchaste sí. sin querer algo ¿no? pero, pero eso es, es necesario
1: ¿tenés alguna fantasía así de, de, de supongamos que esto de un día para otro no va a pasar, pero Hagamos el caso hipotético de que en algún momento, bueno, eh, vacuna de por medio, lo que fuera, se libera todo. Eh, y uno vuelve al, al, al anterior eh, estadio. ¿Tenés alguna fantasía de, de bueno, yo el, me voy a tal lado 10 días? ¿O tenés algo así dando vueltas por tu cabeza de, de, de decir... Eh, tengo ganas de ir a tal lugar eh, aunque sea a, no sé, a poner las patas en la playa, en el mar o a la montaña O
2: no, es, no. la verdad que no es lo primero que me viene a la cabeza lo primero que me viene a la cabeza es hacer un fiestón patrio sí. con todos los amigotes y, y, y cocinar alguna delicia y quedarnos emborracharnos hasta las 8 de la mañana es, es, es lo que me es lo que eso es lo primero que me viene a la cabeza como hacer un hacer un ritual de reencuentro es lo que más necesito sí, sí. después lo de viajar a algún lado qué sé yo no sé después se verá pero pero lo primero es eso lo, lo primero que necesito es estar con mi gente
1: qué genial bueno mira eh, hoy por hoy te digo así mañana tenés un concierto agendatelo Porque mañana te... Claro Tenés un concierto Que es completamente Distinto al último Que hiciste Naturalmente O sea Otro repertorio otro... Naturalmente Naturalmente Tiene que ser así Completamente distinto Y este es eh, Flor y raíz Donde vas a entrar Un poco En el repertorio De lo que es Nuestra música Latinoamericana Que En tus discos Aparecen Distintas muestras Por ahí eh, de, de música folclórica de distintos lugares lo pensaste con otra instrumentación no es, no es con tu banda completa sino con percusión y, y piano teclados, contame un poco de lo que va a suceder mañana Sí,
2: es en formato trío con Federico Arrezaigor mi pianista de la banda sí. en, en teclados, piano y voz y, y mi percusionista también de la banda Alejandro Oliva eh, además de invitados especiales y vamos a hacer música de seis países eh, va a haber música argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, México es un recorrido amplio son 22 canciones, va a haber música mía y música de otros autores también eh, y va a haber en estilos, hay, hay un montón de estilos distintos va a haber samba, chacarera, milonga, cueca Festejo, Landó, samba con S, Son, eh, Baguala, es, es muy lindo el repertorio y tiene además muchas canciones que la gente pidió porque cuando lanzamos la propuesta, si bien no es un, sí, sí. un show a la carta, hecho y derecho, pregunté qué, qué quieren escuchar como para saber un poquito, a ver qué, qué les, qué les hacía ilusión, como dicen los españoles. Y, y mandaron unas propuestas hermosas y, y tomé muchas de esas propuestas Y las incorporé al repertorio Y quedó un repertorio hermoso
1: Vas a ir, digamos, con instrumentos Acústicos, me imagino Ahí hay ahí, ahí, sí, Hay alguna, que, eh, que están hay alguna
2: cosita eléctrica También ah, ah, bueno, va a estar, sí, por supuesto Mi guitarra, la guitarra que lleva mi nombre Sí, es una maravilla que con, esa
1: viola Sí, es, la que hicimos no, con no es, Eduardo no Fantabodú Claro no es el guitarrón acústico clásico, sino es como el formato de una guitarra, eh, acústica sí, es un cuerda de metal. Es
2: una guitarra así de, de, de cuerdas de acero, de seis cuerdas, electroacústica, eh, y de hecho se va a sortear una entre los asistentes al, a este concierto.
1: Bueno, ¿qué pasa si yo me la gano? Este, ese, ¿Ese concurso queda anulado? ¿Va a parecer que hay tongo?
2: Y si te la ganás vos va a sonar medio raro, pero bueno, si te la ganás, te la ganás. Qué <risas> sé yo,
1: la democracia es así. <risas> qué, qué fantástico que, que hayas podido diseñar una guitarra a esta altura que ya hiciste tu vino y tus vinos y tus otras tantas cosas. Y ya en algún momento con Fanta habían hecho el bajo tuyo, Fretless, tan famoso, de la época de Cerujirán, ¿verdad? Sí,
2: de hecho, esta, esta guitarra, la PA-1... Es el primer instrumento de una línea de instrumentos que van a llevar mi nombre y de hecho el próximo instrumento es una versión siglo XXI de aquel bajo que diseñamos con Fanta en 1981, Hostia. que con unas, con unas innovaciones divinas y eso en los próximos meses va, va a ver la luz.
1: ¿Vos te metés ahí un poco en el proceso de, sí claro junto junto con el luthier, de decir, bueno, mirá, ¿no? eh, sí. tal madera, tal otra, no? Eh, sí, y tiro, tiro montones de ideas
2: y de, de cosas que me parecen y de cosas que tienen que ver con, con, con la comodidad del instrumento, con la ergonomía, con el diseño, con, con el diseño desde lo estético, con la sonoridad, con, con todo ese tipo de cosas, sí, desde luego.
1: Pedro, nos estaremos viendo mañana en tu concierto Dale. Eh, flor y Raíz que es muy buen nombre porque generalmente uno siempre mira la flor, ¿no? ¿verdad? Eh, qué bonita, qué olor, qué perfume, aroma qué. pero la flor viene de la raíz naturalmente sí. y, y en, en el, también... el caso
2: de la música siempre se habla de música de raíz latinoamericana pero no se habla de la flor <risa>
1: Y bueno, invitamos a la gente. Tiene que entrar en ticketoy.com y ahí saca la, la entrada, naturalmente. Y, y bueno, quizás hasta se gana la viola, si es que yo no me la gano. Pero <risa> me, me tengo mucha fe,
2: ¿viste? Me tengo mucha tanto, fe. Tanto lo estás diciendo que si te la llegas a ganar va a ser un problema porque vos no la tongo en serio. ¿eh? Sí.
1: <risa> Pedro, gracias por, 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 esta, por tu tiempo, por esta charla. Gracias a vos. Un placer. Para mí es, es, es siempre un placer, me quedan muchas cosas siempre por hablar, y eso es lo que amerita la, la, la próxima siempre.
2: Genial, bueno, queda, queda abierta la invitación.
1: Gracias, nos vemos. A vos, que sigan. Sí, chao, chao. chao. Bien amigos Se nos fue otro programa Se evaporó Qué rápido pasó este Cuántas cosas me quedan Siempre por preguntarle A nuestros invitados En el caso de Pedro Bueno muchísimas Pero quizás son más vicios de, Entre músicos Cosas de Secretos de grabación Instrumentos Bueno quizás es algo que Al común de la gente O a la media No le, no le, no le importa tanto de todas maneras, vamos a programar seguramente un, un nuevo encuentro con Pedro Aznar. Eh, ya son varios los invitados que, que ameritan un segundo capítulo y seguramente lo haremos, no sé si este año, pero quizás el año próximo, aquí mismo. Se nos fue. Esto fue La Hora Líquida. Mi nombre es Guilespi nos encontramos de aquí a una semana por Nacional Rock. Pásenla bien. Chau, chau.
0: Cuando toda la ausencia espere, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje amé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince baile, cuando el loco brillo entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó hasta fui cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me perdí En cuanto te vi me enamoré Amar a Zaya Daya Zaya Zaya Oh Amar oh, 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 oh. Ahí en Cuando llegó Carta la abrí Cuando ya salí te baile Cuando el ojo brilló entendí cuando me crecieron a las doles. cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré. Hermana Zaya, soy. Zaya, Zaya.